0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu.
1: Merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Güncel Sanat'tan yuansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle birbirinden ayrılıyor ve kesişiyor? Gelin beraber bakalım. Bugün küratör ve yazar arkadaşım Nergis Abiyevayla ile birlikteyiz. Hoş geldin Nergis,
0: nasılsın? Selam Zeynepciğim, seninle konuşmaktan çok mutluyum. Sen nasılsın?
1: Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Nergis ne işler yapıyorsun?
0: Valla bu aralar aslında yani bundan birkaç önce konuştuğumuzda değişen koşullarla birlikte bu aralar aslında yeni bir kültür sanat merkezi ya da hub'ı diyebileceğimiz bir yerin oluşumunda çalışıyorum. Buranın direktörüyüm şu anda. Oluşmasından aslında bütün programına kadar benim yönetimimde bir yer olacak burası. Quick Art Space. Ve zaman içerisinde çok çeşitli işbirlikleri sanatçılarla, yazarlarla daha böyle biraz böyle bir işin mutfağını da insanlara gösterebileceğimiz şekilde süretsel ve böyle biraz işbirlikleri dayanan bir yer olsun istiyoruz burası için. Böyle hemen dalmış oldum ama... Ee, aslında burada yap- yapacağım şeyler şu an beni çok meşgul ettiği için aklıma hemen burası geldi. Normalde e, yazı yazıyorum bildiğin gibi, e, sergiler yapıyorum, e, ders veriyorum e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da ben bir doktora öğrencisiyim aslında. E, dolayısıyla çeşitli pozisyon e, pozisyon e, pozisyon almalar, çeşitli böyle hani konumlanmalar, Bazen öğrenci, bazen hoca ama hayat boyu bence meraklı bir insan olarak böyle bir aslında insanlar hemen sonra neler yaptığımı şu aralar aklıma Quick Art Space geliyor yani.
1: Çok güzel tekrar buradan da hayırlı olsun demiş olalım kayıtlara geçsin. Tamam. Peki şimdi bağımsız bir çalışan olarak kendi kendine biçtiğin bir takım görevler var. Bunların hangilerini üstleniyorsun ve Quick Art Space'i hangilerini taşımayı öngörüyorsun?
0: Çok güzel bir soru bu. Çünkü ben bildiğin gibi aslında uzun yıllar kurumlarla çalışmış olmama rağmen 2019'dan itibaren diyebilirim hatta böyle girmeye doğru bir 3 yıl kadar aslında bağımsız bir şekilde çalıştım. Yani aslında freelancer diyebiliriz benim yaptığım iş için ve hani senin de çok iyi bildiğin bir durum var. Hem kendi vaktinin gayet sahibi olmak ve onu istediğin gibi yönetmek ama bir taraftan da aslında parça parça çok fazla işle uğraşarak aslında bütün mesaini de onunla e, doldurmak gibi yani bütün mesai kavramın olmaması ve hani 7-4 çalışmak aslında. E, şu anki sistemde yani benim için de biraz daha tabii ki de 9-6 bir çalışma sistemim yok ama biraz daha Artık bir yere bazı çalışmanın getirdiği bazı şeyler tabii ki de gelişiyor. Yani burada mesela şu an hani benim bir takvimim oluşuyor ve bu takvime göre yapmam gereken gerektiğini düşündüğüm şeyleri hani kendimi çok da böyle acele ettirmeden ve böyle hızlıca bir şekilde değil aslında demlenmesine izin vererek çünkü benim de aslında ilk kez yaptığım bir şey bir şeyin çekirdeğinden itibaren bir kurumun çekirdeğinden itibaren uzun yıllar devam edecek ve hani ileride belki daha da büyüyecek bir şeyin tohumlarını atmak. Dolayısıyla şu an bağımsızken yaptığım neleri yapacağım? Yani mesela ben bağımsızken hani bağımsız sanatçılarla özellikle ilgileniyordum. Biliyorsun Mesnet diye bir inisiyatif inisiyatifimiz vardı hatta. Bu inisiyatif ee, hala devam ediyor edecek ve hatta yani burada tabii ki de galerisi olan temsil edilen sanatçılara yer vereceğiz ama onunla birlikte aslında yine temelde e, bizim hani bağımsız sanatçılara bir düşkünlüğümüz var ve bu devam edecek çünkü onların daha az ekosistemde bu sanat ekosisteminde daha az görünür olduğunu, daha az desteklendiklerini ve aslında daha az e, bir şekilde hani her anlamda daha az kazandıklarını düşünüyorum ve hani o anlamda bağımsız e, yazarlar, sanatçılar, bağımsız Profesyoneller bizim işbirliği yapacağımız kişilerin başında geliyor açıkçası. Bu yine hani benim o zaman kendi içinde olduğum o hani prekarya dediğimiz sanat prekaryası dediğimiz durumu hala bunun empati kurduğum için bunu buraya taşıyacağımı düşünüyorum. Şimdiden zaten hani çeşitli şeyler yapmaya başladık ve. İki atölyemiz, bir tanesi geçen ay oldu. Bu ayda önümüzdeki gün, yani iki gün sonra olacak bu hafta. Ve ikisi de bağımsız iki eğitmen, mesela hiçbir şekilde hiçbir kuruma bağlı olmadan çalışan iki insan. Dolayısıyla... E, bu benim hala bu ekonomik e, sistem ve hani şey içerisinde kurumsal yapılanma içerisinde önem verdiğim, e, devam ettirmeyi umduğum bir tavır tutum olacak diye düşünüyorum Zeynep. Çok teşekkürler.
1: Serbest çalışan olmak kendi disiplinini sağlayabildiğin ölçüde başarı getiriyor veya sonuç veriyor diyelim. Senin de bağımsız çalışmalarını bir mekanı taşıma yolunda e, böyle bir alanı yönetmen bu disiplinle Hı-hı. birlikte çok kıymetli o açıdan. Peki bu işler ve üstlendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor? Ne kadarın Nergis Abiyeva dediğimiz Hı-hı. böyle daha marka bir isim Hı-hı. olarak e, sen, ne kadarın Nergis Nergis belki bir eş olarak, e, bir hayvan sever olarak ya da bir kardeş olarak?
0: Evet yani şöyle aslında benim hani bunu belki senle daha önce de konuşmuşuzdur mutlaka hani biraz böyle yaşamın bütün o dertleriyle ve aslında hani itiraz etmek istediğim, itiraz etmek istediğim birçok şeyle çalışıyorum. ...barışma yöntem aslında biraz hani çalışmak ve böyle kendi bildiğimi doğru şekilde uygulamak şeklinde ilerliyor. Çünkü öbür türlü hakikaten zor bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Yani pek çok şey yaşıyoruz. Hani e, sürekli bir şey oluyor ve bütün bunlar seni bir şekilde hepimizi aslında... Epey bir etkiliyor. Bundan e, benim hani kurtulmanın yani bir yolu olarak kendimde keşfettiğim şey e, bu süreçte işbirlikleri, dayanışma hissi etrafıma ve kendime iyi gelebilecek bir takım projeler... Yapmak Ve bunun bir işte karşıda izleyici olabilir ya da sanat profesyonelleri olabilir, arkadaşlarım, ailem olabilir. Birilerinin bunu fark edip yani evet bu iyi oldu, güzel oldu ya da şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi bir takım diyaloglar açması. Ve bunun beni meşgul etmesi yani mesleğimin hani o anlamda yani biz o anlama şanslıyız. Çünkü bir, bir noktada çok hani herkesin zevk için koştuğu bir alandayız. Ama bunu bir iş olarak yaptığımız zaman aslında işin hiç zevkli olmayan tarafları da oluyor her işin olduğu gibi. Yani yazı yazmanın kendisi bile aslında çok zevkli bir şey olamayabiliyor. Çünkü o yazı yazarken insanın karnına ağrılar giriyor. Haftalarca düşünüyor. Duşta düşünüyorsun. Sabah uyanıyorsun düşünüyorsun. Kendi kendine ikna edemiyorsun. O yazının iyi bir yazı olduğunu ve hani süreç böyle bazen aylar sürebiliyor. En azından benim için öyle. Her bir yazı gerçekten hani e, bir karın ağrısıyla çıkıyor. Ya da işte sergi yapmak da öyle. Aylar süren bir süreç. Yani işte 6 ay sürebilir. Bir sene süren sergiler oluyor. Serginin e, O sırada senden talebine bağlı. Dolayısıyla bütün bu çerçevede düşündüğümüz zaman beni ben yani Nergis olarak yani normalde hayatımda ne yapıyorum? Hani tabii ki de bizler sonuçta kendi tutkularını bir şekilde profesyonel işli haline getirmiş insanlarız. Yani ben zaten sergi gezmeyi çok küçük yaştan beri çok seviyorum. Dolayısıyla hani şu an hala amatör bir ruhla. Ee, bir sergi gezmek beni çok mutlu ediyor yani e, gerçekten hani bir, bir yere gitmek işte yurt dışında ya da yurt içinde herhangi bir sergiyi görmek e, kötü de olsa kötü sergi görmek de iyi bir şey çünkü o da aslında hani bir sergi nasıl yapılmaz ya da işte kötü sergi niçin kötü iyi sergi arasındaki fark ne bütün bunları göstermesi açısından ben sergi gezmeyi çok seviyorum ve bunu aslında yani Nergis olarak yaptığımı düşünüyorum yani gidip de hani tabii ki de profesyonel bir gözle bakıyorum ama sergi gezmek bana iyi geliyor onun dışında Elbette hani e, bu şehirde yaşayan ve İstanbul'un nimetlerinden faydalanan insanlar olarak oyun izlemek, konsere gitmek, e, açık alanlarda ya da işte kamusal alanlarda sinema, AVM olmayan yerlerde sinemaya gidebilmek vesaire bütün bunlar yine aslında benim e, çok küçük yaştan itibaren geliştirdiğim bazı alışkanlıklarım. Bunlar beni ben yapan şeyler ama bunlar bazen benim yazılarıma da konu olabiliyor. Bazen e, işte ne bileyim bir film e, bir yazı yazarken bir sergi yaparken bir bir filme göndermede bulunabiliyorum. Yani hayattaki her şeyi bundan nasıl malzeme çıkarabilirim diye bakmasam da bunlar beni etkiliyor. Ee, ama bir yandan da e, bir eş olarak dediniz, benim partnerim de bir sanat tarihçi, kuratör. O da benim gibi hani e, doktorasını bitirmek üzere şu anda. Hani ben daha o aşamada değilim. O çok daha ilerledi şimdi. İçü de bitirecek yakın zamanda. Ama hani onunla da birlikte aslında ortak muhabbetlerimiz o kadar çok sanat e, oluyor ki. Yani aslında hayat ve sanat da ikisi çok iç içe şeyler. Yani çok fazla hani hayata dair şey konuşurken de bunun e, sanatın bir parçasına dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden ben bunları ayıramıyorum yani şeyi çok seviyorum hani böyle gerçekten arkadaşlarımla sevdiğim insanlarla ailemle böyle kocamayla tanımadığım insanlarla bazen yeni tanışırken böyle büyük bir sofrada oturup böyle gerçekten lezzetli şeyler yiyip içmeyi ve sohbet etme çok seviyorum hani ben bunu kendisinin de zaten aslında hani ne sanattan ne hayattan çok farklı bir şey olduğunda düşünmüyorum Zeynep yani hani bana iyi gelen her şey aslında iyi bir şekilde mes. Benimle de bağlantılı oluyor günün sonunda ee, öyle bir şeyimiz oluyor ama çalışmak dışında ne yapıyorsun diye soracak olursan yani çalışmak dışında işte gerçekten böyle yürümek, yüzmek ki bu yaz ilk kez uzun bir süre İstanbul'da hani ayrılamıyorum. Çünkü normalde ben çok uzun bir zamandır yazlarımı İstanbul'da geçirmiyordum. Bu yaz ilk kez İstanbul'dayım ama mesela şu anda hani geçen yazlarda her sabah saatler bir saat yüzmenin bana çok iyi geldiğini düşünüyordum. Şu an mesela İstanbul'da olmanın da bana iyi geldiğini fark ettim. Çünkü inanılmaz güzel etkinlikler var yine. Çok güzel oyunlar var mesela bu yaz hani anlamında ölü geçmiyor sen de çok iyi biliyorsun bunu farkındasındır hani o yüzden böyle bir bunun da bir keyfi var ve hani bir şikayetim yok sıcaklar dışında bir şikayetim yok şu an içinde.
1: Çok güzel. Prekarya ve sanat üzerine söylediğin sözler, iş üretirken insanın karnına ağrılar girmesi aslında üretim sancısı bu. Bu gibi meselelere evet. dikkat çekmen bu soruya doğal bir geçiş sağlıyor. Şimdi çok merak ettiğim bir şey bu. İşlerinin emek yoğun tarafı nedir yani? En çok nelerle uğraşıyorsun ve neye kapa
0: Evet. Benim için aslında en çok kafa yorduğum ve beni en çok zorlayan şey bir eleştirel gözü. Yani ben hep şey diyorum bazı insanlar maalesef hani dünyaya lanetli geliyor. Yani üçüncü gözü eleştirel bir göz oluyor. Bu bir lanet. Çünkü hani aslında... O kadar eleştirel bir göz olmadığında bence hayatta çok daha iyi, çok daha hızlı ilerliyorsun. Ama biraz böyle müshkil pesant diyeceğim açıkçası. Böyle bir karakterin olduğunda bu önce aslında kendine karşı geliştirdiğim bir şey oluyor. Yani kendi yaptığım işin ne kadar e, işte tamamlanmış, bitmiş, iyiye gelişmiş ve hakikaten savunulabilir olduğunu o olduğu konusunda kendini ikna etmek. Yani bu benim en çok zorlandığım şey. Burada hani belki benim terapilerde çözmem gereken bazı başka şeyler de vardı Zeynep ama bu temelde şöyle oluyor. Hani hakikaten bu yazının, bu serginin, bu yapacağım işin dünyaya, literatüre, şehrime, bana bir katkısı olacak mı? Yoksa ben bunu öylesine ve yapı yapmış olmak için mi yapacağım? Hani ve buna sadece iş olarak mı bakacağım? Yani o öyle yapmak gerçekten ne kaçındığım ve olmasını istemediğim bir şey. Dolayısıyla beni emek yoğun olarak düşündüğüm şey benim açımdan zihinsel bu süreç. Yani orada demlenip hani benim zihnimde onun böyle olgunlaşıp evet yeteri kadar araştırdım mı? Yeteri kadar bütün kaynaklara baktım mı? Ya da bütün olmasa bile işte o birazcık da doktora yapıyor olmanın da getirdiği bir şeyle hani o araştırma, işte birinci kaynağı gittim ve Bunu e, muhatabıyla konuştum mu? Yani mesela işte bir yazı yazıyordum şu anki Bodrum e, sanat ortamıyla ilgili. Her yaz Bodrum'a gittiğim için ve işte orada böyle sergileri gezdiğim için yazdım, yazdım, yazdım. En sonunda yazıyı baştan sona aslında e, değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü yazdıkça sonunun gelmediğini, Bodrum'daki etkinliklerin bir şekilde gitgide arttığını, bu sene çok fazla etkinlik olduğunu, hepsini göremediğimi ve biraz e, eksik kalırsa da bu sefer tam olmayacağını düşünüp yazının aksını bambaşka bir yere çevirdim. Şimdi çok beğendiğim e, Bodrum'da kurulan bir inisiyatif var. Züleyha Altıntaş'ın e, öncülüğünde aslında kuruldu. Gökçe Çeliker El ve Ervan Erdin onların yaptığı bir sergi vardı. Merhaba sergisi. Mesela şu anda yazıyı buna dönüştürdüm. Baktığın zaman yazı ile uğraştım 3 hafta. Hani çöpe mi atıldı? Hayır, onları bir kenara koydum. Seneye daha sistematik bir şekilde böyle bir yazı hazırlarım diye. Yani bu karakterde de olmak hani Allah'tanki editörlerim bunu anlıyorlar ve hani bu anlamda bana hoşgörü gösteriyorlar. Bazen bazen hani onu yapma yaparken o yolda bir şeyler oluyor. İnsan bazı şeyler fark ediyor ve bu fark ettiği zaman bir e, bundan hani alternatif bir yol e, e, seçebileceğin bir e, bir şekilde özgürlüğün olması gerekiyor. Bu bazen e, zor oluyor tabii ki de yani hani bence benim en çok zorlandığım kısım sanırım kendi içinde kendimi ikna etmek ve ortaya koyunca yani bu çünkü şöyle bir şeydi bunu söylemi buydu böyle bir tarafı vardı diye Kendimi ikna ettikten sonra bunu insanlara açmak ve eleştiriyi her zaman açım ama bunu en azından ben göre- gelebilecek eleştirileri öngörmeyi ve o anlamda da e, olabildiğince e, savunulabilir bir... E, ürün ortaya koymayı seviyorum. Benim o anlamda en zorlandığım şey bu oluyor diyebilirim.
1: Peki yoğun bir günün ardından eve gittiğinde nasıl dinleniyorsun bunu da merak ediyorum. Şöyle sen sosyal medyayı da aktif ve etkili bir şekilde kullanan e, sanat emekçilerindensin. Gün içinde gördüğü şeylerle sanat üretimini ve sanat tüketimini diyelim çok güzel bir şekilde e, mekik dokur gibi güzel güzel bir araya getirip bizlere sunuyorsun. Bu da ayrı çok bir tatlı. aslında <gülüyor> e, emek gösterdiğim bir alan yani önemsediğini Hı. görüyoruz oradan paylaştığın içeriklerden. Bir yandan da böyle bir... E- etki kabiliyetin ve gücün olmuş oluyor. Bu da ayrı bir yoğunluk ve yoruculuk getiriyor. O yüzden mesela telefonla Hı-hı. ilişkin nasıl şekilleniyor, senin için boş zaman nedir telefonu atmak mı, elinden gibi şeyleri de merak Hı-hı. ediyorum.
0: Evet. Çok güzel bir soru. Yani aslında bunu sen sorunca fark ediyorum. Çünkü aslında gerçekten hani insanın boş zaman dediği bir zamanı var mı ya da hani boş zaman yaratılan bir şey mi? Hani bunu çok son zamanlarda düşünüyorum. Çünkü ...ben etrafıma bakmayı çok seven bir insanım. Yani herhangi bir yerde olduğumda... ...hep aynı yoldan geçiyorsam bile... ...yani her sabah gördüğüm o denize bile... hani her gün bakmak, işte ne bileyim ya da her gün yürüdüğüm yolu bazen değiştirip başka bir yoldan yürüyüp o yolda etrafına bakmak, işte kedilere bakmak, ağaçlara bakmak, bir şeylerin sesini dinlemek vesaire gibi çok sıradan ve aslında insanların bazen hani, yani aynı şeyler bunlar neyi bunundur fotoğrafını çekiyorsun falan dediği böyle hani bana bazı durumlar oluyor. Gülüyorlar da yani hani artık bu huyumu bildikleri için. Çünkü sürekli böyle bir benim için imge yakalamayı seviyorum. Etrafımda göreceklerimi fotoğraflamayı seviyorum. Bu da çok çok küçük yaştan beri belki hani bizim ailede de böyle bir şey var. Babamın işte karanlık bir odası vardı. Bizim fotoğraflarımızı çeker orada işte kendisi banyo ederdi vesaire. E, bu bahsettiğim hani ben Azerbaycan'dayken biz yani hani Sungayet'te yaşadığımız zaman 6 yaşına kadar orada yaşadım çünkü. ve Hani hep böyle bir fotoğraf makinesi analog dijital vesaire öyle büyüdüğünde biraz ve bunun da getirdiği bir şey. Yanımda sürekli mesela telefonun hep iyi olmasını istiyorum çünkü iyi bir model olmasını istiyorum çünkü iyi fotoğraf çeksin hep yanımda bir tane fotoğraf makinesi olsun ve ben hani gördüğüm güzellikleri çekeyim hani fotoğrafçı olarak değil yani bu tamamen kendime ürettiğim imgeler tamamen kendime hatıra kalması istediğim şeyler ve bunu yapmak da böyle bir insana bir tür terapi gibi geliyor. Çok yoğun bir günün sonunda eve gittiğimde ne yapıyorum? Ee, gerçekten hani o anlamda beni e, çok rahatlatan bir şey. Hani bir e, güzel bir kade, kendime içki koyup böyle oturup balkonda işte kargalarımı izlemek, hani e, Urastla sohbet etmek sonra e, varsa güzel bir platformda iyi bir e, yeni çıkmış bir şey varsa evde onu izlemek ya da bazen çıkışta hiç eve gitmeden bir yerde e, arkadaşlarımla ya da işte da alemden birileriyle ...görüşüp böyle bir oyuna gitmek, bir filme gitmek vesaire, hani bütün bunlar bana çok çok iyi geliyor. Böyle illa hani izlediğin şeyler böyle sanat sanat mı diye soracak olursan... ...yani bu gerçekten yapıma bağlı, işte benim o sırada hani yeni çıkan şeylere bağlı... Yani e, izlemeyi sevdiğim çok fazla şey var açıkçası. Bu e, sanat üzerinde belgeseller vesaire izlemeyi de çok seviyorum. Hani yeni yapılanlar özellikle çok iyi oluyor. Eski belgesellerden yani TRT2'nin belgeselini seviyoruz ama hani böyle e, yeni belgesel türleri de bayağı iyi. Onları izlemeyi de seviyorum ama gayet e, böyle sürükleyici bir. E, diziyi de izlemeyi seviyorum yani hani şu anda e, mesela ne, aklıma hani e, gelebilecek olan bir sürü var yani Netflix'te orada burada izlediğim gayet hani e, cheesy izlenebilecek hani e, bir, bir takım e, dizilerde izlemeyi seviyorum yani onlar da benim için hani böyle hepsi şey değil tabii ki de böyle 80 dizisi tadında, e, böyle çok güzel diziler olmayabilir ama en azından belli bir noktaya kadar izledim. Sonra kapatmayı vesaire öyle şeylerde yapmayı yapıyorum yani yoksa hani her zaman illa e, sanat izleyeceğim diye bir şey tabii ki de yok ama e, çok iyi yapımlar var sanat anlamında da artık yani ve çok ezekliler yani işte e, Bob Ross belgeseli çok iyiydi e, Andy Warhol belgeseli çok iyiydi. Yani bunun gibi e, pek çok güzel şey oluyor ve onlar oldukça da e, izlemek hakikaten bence e, sence bana değil pek çok e, ortalama tüketici, izleyici iyi geliyor diye düşünüyorum.
1: Güzel yanıtların için teşekkürler sevgili Nergis. Şimdi hızlı evet. nüanslar köşesine geçiyoruz. Bu köşede cevabı iç içe geçen ve birbirinden koparlamayacak sözde karşıtlıklara bakıyoruz. Sözde karşıtlık diyorum çünkü konuklarımın hepsi hem o hem o diye cevap verdiler ama aralarında nüanslar <gülüyor> var tıpkı program. Programımızın adındaki gibi münazara havasında çoğulcu bir yerden yaklaşalım istiyorum. Bize güçlü bir izlek sunacak çünkü bunlar en sonunda hızlı nüanslar başlıyor. Güncel sanatta nüans. Çağdaş tamam. sanat mı Güncel sanat mı?
0: Ee, ben Çağdaş sanat, Güncel sanat, günümüz sanatı her üç versiyonda kullanıyorum. Tamamen e, o sırada e, bir politik bir ayrım ya da politik bir tavırla değil o sırada aklıma ne gelirse bunlar hepsi bence birbirine eş anlamlısı ve e, o sırada hani dilimin ucuna geleni kullanıyorum o konuda da herhangi bir seyim, e, ısrarım ya da herhangi bir e, tercihim yok yani hatta e, bana kalırsa yani çağdaş sanat e, gayet hani, kullanılabilir ama tabii ki de çağdaş sanatta belli bir dönem için kullanılabilir çünkü Atıyorum 2070'te de çağdaş sanat devam edersek 70'lerle e, 2020'ler arasında ne diyeceğiz gibi? Bütün bunlar biraz tarihi şeyler. Bunları bize belki tarih de gösterecek. Eğer ömrümüz yeter, e, dünyamız olmakla yeterse bunları hep beraber göreceğiz ama şu an için çağdaş güncel günümüz benim için aynı şey ifade ediyor. Kurumsal mı kolektif mi? E ee, yani aslında bu soruya 3 4 ay önce herhalde e, kesinlikle kolektif derdim ama şu anda e, Maher Holding bünyesinde, bünyesinde Quick Art Space'i yapıyorken aslında kurumsallığın da gayet eee işe yarayabilen bir sistem olduğunu görüyorum. Çünkü ben fark ettim ki benim sevmediğim kurumsallık yarı kurumsallıkmış Asıl tam kurumsallığın çok iyi tarafları olduğunu gördüm. Hakikaten işleyebilen bir sistem olabiliyor ve aslında kurumsallıkla kolektifliği e, kolektif üretimi nasıl birlikte ele alabiliriz belki onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü ben hep kolektif ruhla hareket etmiş bir insanım. Şu anda e, bununla aslında kurumsallık arasında bir denge tutturmaya çalışıyorum ve e, kolektif olmanın da yani sürdürülebilir olması için biraz kurumsallığa ihtiyacı olduğunu işte bu yakında öğreniyorum. Belirsiz mi tanımlı mı? Benim için kesinlikle e, öncelikle yani bir e, belirli bir, bir şey yani en azından işte e, bütçe e, ya da ne bileyim e, b- e, deadline işte son günümüz nedir süremiz nedir bunu yapmak için kaynaklarımız nedir e, bunu kaç kişi yapabiliriz vesaire e, bu konuda ucu açık olmayan ya da mekanımız neresi bu işi nerede gerçekleştireceğiz gibi belirli bir şekilde başlayıp ama e, sanatsal sanat üretim ve yaratıcılık kısmında ya da kreatöran ya da yazı olarak oralarda biraz belirsizlik çünkü bunların yolda e, çıktığını ve o mut bir şekilde böyle otomatik e, bir makineymiş gibi çıkamayacağını orada belirli bir şeyin pekse işleyemeyeceğini düşünüyorum açıkçası zeynep yani, dolayısıyla e, ben belirsiz e, belirli başlayıp belirsizle yönelen üretimleri tercih ettiğimi fark ediyorum.
1: Nergis bu bölümde seni çok konuşturuyorum konuğumu yani. Sondan bir önceki sorum kapsayıcı mı kesişimsel mi?
0: Um kapsayıcı mı kesişimsel mi ee, Aslında yine bu soruya hep e, ben kesişimsel diye cevap vereceğimi düşünüyordum yani hep öyle düşün öyle bir hissiyatım vardı ve hep kesişimsel bana sanki benim yaptığım e, daha o e, biraz daha niş e, yaptığım işlerle uyumlu gibi geliyordu ama kapsayıcılığım da aslında e, olma olmadan da aslında hiçbir şey olmayacağını görüyorum Çünkü şu anda mesela işte kuik Tower diye bir yerin lobisinden ben sana bağlanıyorum ve bu lo- bir işte insanların gelip gittiği zaten hali hazırda kendi izleyicisini yaratmış ve biraz beyaz yakalılara hitap eden bir yer ve aslında ben şu an buraya bir şeyler düşünürken tabii ki de bir beyaz küpte bir sergi mekanında olan ve kendi izleyicisini yaratan sıfırdan yaratan bir yere değil ama zaten kendi izleyicisi olan ve etrafında belli bir şeye bulunan bir kesime de bir şey yapmaya çalışıyorum onlara da hitap etmesini istiyorum ve o yüzden mesela kapsayıcılığın da gerekli ve hani son derece aslında e, hayatımız için elzem bir şey olduğunu fark ediyorum. Yani hep ben kesicim, senlikten ve biraz niş bir şeyden yana oldum e, şimdiye kadar ama bu burada başladığım şey aslında beni de bu anlamda dönüştürüyor kapsayıcılığın e, da çok önemli olduğuna ve oradan çok enteresan diyaloglar, çok enteresan sonuçlar ve çok ciddi bir dönüşüm yaşanabileceğini de bana göstermiş oluyor aslında bu süreç. Son bir, de bir sorun daha vardı galiba. De, evet. İnişiyetimle öncülük. Evet,
1: aynen. Son. Öncelik mi inisiyatif mi?
0: Ee, aslında yani bu e, ilk başta aynı şeymiş gibi geliyor. Fakat biraz düşününce aslında öncü dediğimiz şey hani ım, avantgarde da de şey demektir ya işte Fransızca öncü birlik demektir. Çok fazla sanat tarihinde kullanırız işte. Çok avantgard bir üretim, çok avantgard bir sanatçı vesaire. Son zamanlarda aslında bu e, kullandığım bu terminoloji ben, benim de kullandığım yani zamanında kullandığım hani e, gayet hiçbir sorun görmeden kullandığım bir terminolojinin bu kelimenin aslında ne demek olduğunu yani bir hiyerarşi kurmak ve aslında birilerini öne çıkarıp başkalarını da biraz geriye atmak olduğunu fark ediyorum. Hatta bunu bir Japonya e, avantgarde ile ilgili yazı, e, bir kitap çıkarmış bir sanat tarihi sormuşum. Avantgarde nasıl tanımlıyorsun diye. O da bana hiç düşünmedim. Yani işte şey yenilikçi hani işte üreten anlamında kullanıyorum demişti. O yüzden bana sanki önce dediğimiz zaman çünkü önce olman için yani birilerine ayrılman ve önde olman gerekiyor. Ama inisiyatif dediğimiz zaman yani hepimiz ayrı ayrı çok çeşitli böyle yatay ve düzlemde bir sürü inisiyatif olabiliriz ve birbirimizle yarışmıyor ve gayet e, aynı potoda olabiliriz ama önce dediğimiz zaman sanki birini biricikleştirip öne çık- ya da birilerini diyeyim. Sanki bir e, öne çıkarma hissiyatı var ve o avantaj kelimesinde beni rahatsız etmeye başlayan bu e, hiyerarşi sanki burada da varmış gibi hissetmeye başladım. Ama dediğim gibi insanın fikri çok değişiyor. Hani şu an için bana e, inisiyatif e, daha e, çok hitap ediyor ve e, ikisinin aynı anlama geldiğini düşünmüyorum ve senin bu soruyu sorarken de gayet böyle buradan çok e, güzel bir nüans yakaladığını ve bizi de aslında bu anlamda bir beyin cimnastiği yaptırdığını düşünüyorum Zeynep. O yüzden teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yanıtların ve katılımın için çok çok teşekkürler Nergis. Ayrıca QIF'teki rolünden ötürü bu podcastı yeniden çekme hassasiyetini gösterdiğin için de çok teşekkür ediyorum.
0: Yani vaktin ayırıp senin bunu kabul etmem benim için çok çok daha önemliydi. Çünkü hakikaten e, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki öyle bir zamandayız ki ya da ülkede geçelim. Hani bizim de dünyamız öyle. 3 ayda bile inanılmaz derecede e, hayatımız değişebiliyor ve aslında güncellik yitirilebiliyor ya da belki düşüncelerimiz değişiyor Zeynep. Bu da çok acayip bir şey aslında. Sürekli bir e, enformasyon ve kafamız böyle bir kargaşa halinde. Bir yandan iyi bir şey bu. Çünkü buradan çok acayip üretimler çıkıyor. Yani Türkiye'de de şu an çok acayip şeyler yapılıyor. Umarım Kuik'te e, bunun, Kuik artık Buna yeni bir aslında oluşum olarak böyle bir havayı değiştirecek. Aslında burada pek çok insanın, pek çok sanatçının ve işte ya da tiyatrocunun, yazarın hani seninle de işbirliği yapmak istiyorum zaten. Yani pek çok insanın burada bir havasın değişeceği bir ortam yaratacak diye umuyorum. Fırsat verdiğin için çok teşekkür ederim. Ayrıca hepsini dinliyorum. Çok güzel geçiyor bütün Podcastler Teşekkür ederim beni de davet ettiğin için.
1: Çok çok teşekkürler. Başarıların devamını diliyorum. Bugün küratör ve yazar Nergis Abiyeva ile birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güncel sanatta nüans.